0: Кажется, началась гражданская война, но потом все вроде как решили разойтись, и вагнеровцы уходят в места своей постоянной дислокации. Оль, вот мы сегодня будем говорить с, Олей, с, Оль, с Ольгой Романовой, основательницей фонда «Русь сидящая», и, конечно, интересно, чем же, чем же это все может закончиться? Будут ли преследовать, несмотря на заверения об амнистии вагнеровцев, что станет самим основателем ЧВК Вагнера? Пригожиным. Какие у тебя ощущения от всего этого дня, Оль?
1: У меня такое ощущение, что мы находимся в известной пьесе Григория Горина. Сначала планировались аресты, потом празднество, потом решили совместить. Примерно так. То, что Пригожин был, и, я думаю, остается на волоске от гибели, от покушения, это факт. И я думаю, что Собственно, сегодняшнее его выступление, ну, то есть вчерашнее, оно началось все-таки накануне, в пятницу вечером. А все говорят, евреи, евреи. В шаббат он начал. Тоже мне. Вот вам, пожалуйста, опровержение. А, так вот, да, то что, то, что началось в шаббат вечером, в пятницу, а, это было все продумано. Это не абсолютно не а, нервы сдали. Это был единственный выход тогда, когда он, безусловно, понял, что за ним сейчас придут либо арестовывать, а скорее всего убивать, потому что арестованным на самом деле никому не нужен, вообще никому. Он очень много знает, очень много болтает. И это не нужно, чтобы он болтал ни в суде, ни с адвокатом, ни с прокурором, ни с сокамерниками. И, конечно, он это тоже очень понимает, будет человеком крайне циничным, очень умным. И уж отпетом, и хорошо знающим, очень хорошо знающим и верхушку власти, и а, основу поведения уголовного мира, собственно, которому он принадлежит, впрочем, равно как и Путин. А, поэтому он все прекрасно понимал. И в книжке Путина есть такая запоминающаяся сцена, как он загнал в угол крысу, и нам рассказывает Путин, что не надо так делать, потому что загнанная в угол крыса, она может кинуться и, в общем, серьезно давать по щам. Что, собственно, и случилось. Дядя Вова, видимо, уже погружается по забыл свое собственное учение про крысу и попал вот ровно, ровно в нее. И сегодня, конечно, утром он выглядел довольно жалко. С этим своим семнадцатым годом вспоминаются бессмертные стихи, я не помню, автора. Извините, пожалуйста, за ненормативную лексику, не могу не вспомнить. «Посланный нахуй, иду по дороге, и думаю, ебаный в рот». По этой дороге в борьбе и тревоге шел восемнадцатый год. Вот примерно так он сегодня выглядел. Жалко. Выглядел он жалко. И это был совсем другой Путин, не обрицающий оружие, не сдвигающий бровями, не сыпящий цифрами. И было понятно, что он в общем, не очень понимает, что делать. А самое это главное, а кто остановит Пригожина? Собственно, кто? если все войска на фронте, он кого выставит? Росгвардию? Росгвардия привыкла сражаться со студентами и пенсионерами, выходящими против новой войны, за Навального, против Путина и так далее. Он выставит кого? Полицейских? Так полицейских этих зыков ловили. Ловили на трупах их ловили. Они ловили их на изнасилованных женщинах. Они ловили их на осверненных детях. Они ловили их за руку при ограблении. И они их ловили, доводили до следствия, до прокурора, до тюрьмы. А теперь они вышли все после войны героями и говорят, слышь, мент козел, а что ты им скажешь, они герои войны, чтоб ты ни сказал, это дискредитация. И им теперь надо кланяться. И эти полиции пойдут против них, против знаков по второму разу их винтить, не пойдут. Ну и не пошли.
0: Оль. Но получается, что этот бунт все-таки не удался. Что будет дальше? Простите, Путин.
1: Дальше будет еще один бунт. Дальше будет еще один бунт, Пригожинский, Пригожинский или какой-то другой. Надо посмотреть, но и Пригожин себя со счетов не списывал. То есть сказать, что мы видели с вами джентльменское соглашение, когда Лукашенко с одной стороны и губернатор Дюбин, бывший охранник Путина, с другой стороны. Но это анекдот про одесское проходство. Да? когда был покрашен корабль э -э, цыганским табором, потому что договор был подписан на детским проходством с одной стороны, а вот цыганским табором с другой стороны. Э -э, есть еще все-таки страна под названием Пригожин. Я думаю, все три стороны э -э, имеют в виду, э -э, естественно, э -э, только временный отход. Естественно, временный отход. Если бы не удалось бы договориться с Пригожином я думаю, сегодня пролилась бы очень большая кровь ночью сегодня. И это были бы ковровые бомбардировки Пригожинских колонн, которые, я замечу, все время идут в окружении машин мирных граждан. Зачем-то, дорогие мирные граждане, нифига вы это делаете. Ведите пригожинские полки, да, видите военную технику, отъезжайте подальше, замрите в кустах, что вы там делаете. Люди как-то совсем без башки. Для фильм, людей, ну, для людей,
0: для людей, а что случилось? А что произошло, да -да. понимаешь?
1: Бродячий, бродячий цирк. Нет, это не бродячий цирк, это ваша смертушка пришла. Я думаю, что это даже не, не окончание а, первого сезона, но так мы к нему подходим, к этому первому сезону, потому что, конечно, Пригожин обманет Лукашенко и Пригожин обманет а, губернатора Дюмина, равно как и они его. Они сегодня договорились о гарантиях, а завтра их не будет. Они, конечно, завтра не предоставят ему голову Шойгу Герасимов, безусловно, и все это начнется сначала. А, только будет уже другая тактика. А если это будет не Пригожин, то будет новый Пригожин. Могли бы мы сказать еще год назад, что возникнет какой-то там Пригожин, который реально будет угрожать взять Кремль. Да и в страшном снеге такого не приснилось. Конечно, нет. А, появится ли новый Пригожин? Конечно. А, может быть, старый Пригожин, аки Феликс, спекло восстанет. Да, конечно, может и восстать, да. А, может быть, он видит на Москву и попутно, а, например, через Владимир завернет Мелехова еще Навального освободит? А что, нет, там уже собирался там в зону вскрывать, освобождать. А как вам, как вам такой вариант?
0: А ты реально думаешь, что все может повернуться таким образом, что Пригожины не будут теперь отлавливать, вылавливать, охотятся а за ним, за его головой? Путин должен откровить на него весь свой секретный аппарат? Как, как это будет, по-твоему?
1: Я думаю, я думаю, что мы дофига всего а, не знаем. Причем не вот в обычном смысле, что когда-нибудь откроют архивы и все такое. Не, не в обычном смысле. А, мы никогда не будем, и ни архивы, ничего этого в архивах нет. Я думаю, что здесь все сложнее. Пригожина давно-давно мы брухнули. Господи, ты боже мой. Пригожина давно-давно посадили. Тоже мне говно пирога. А, почему они этого не делали? Пригожин с Путиным с а, начала 90-х. Человек, который обслуживал все тайные стрелки а, Питерской мэрии с а, бандитами, с тамбургскими, с малышскими. Человек, который уж точно совершенно знает, а знаю, там, кто убил, кто любил его Путина Маневича. Ну, собственно, Путина, думаю, тоже знает. прекрасно. И прочие другие а, петербургские тайны. И не только петербургские. Можешь вам рассказать, да, кто и зачем убил мороженом там, или чаем Романа Цепова. Ну, много чего есть рассказать-то. Откуда у Путина то, откуда это, каким там еще, там, и найдите, дети, неучтенка какая. То есть ты думаешь, это где-то... Пригожин где-то что сложил, сложил сети. в, в, в какую-то коробочку и написал там, типа, что в случае моей смерти а, прошу отправить в ГАГу по адресу Международный уголовный суд, Лейский проспект, дом 3, корпус 4. А, ну, как-нибудь так, да. Я думаю, то же самое есть у Гиркина, что если голос упадет с моей головы, вот реально заверенная бумага, кто отдал мне приказ? И пусть по тому же адресу. Что такое
0: мог по пообещать Пригожин, что, чтобы его наемники пошли против Путина? Как он их убедил? А,
1: ну, собственно, наемники до сих пор же шли не против Путина, а против Шойгу с Герасимовым а, все-таки. А, до самого конца он говорил, что военачальники плохие. Они же там жируют, карманы набиваются, а мы же подаваем становью. А, все эта история известная. И на самом деле я думаю, что этот, так сказать, контингент, ну, мы же с вами смотрим беседы о заключенных военнопленных в Украине, когда они беседуют, и, и мы публикуем в Руси сидящие, и украинские паблики это все воспроизводят. Ну, вы же видите все эти лица, искаженные интеллектом. И они так далеко не думают. Понимаешь, это же знаменитая фраза Савелия Крамерова, если кто забыл, жентльменов удачи, говорили о новом поколении. Украл, выпил в тюрьму? Это примерно так оно и есть. Собственно, так оно и есть. При этом украл, выпил – это лайт вариант А Пригожин давал и дает людям чувства, которые у них не было никогда в жизни востребованности, нужности. Вот в чем дело. Потому что оно на самом деле каждому же нужно. А когда человек живет всю жизнь и знает точно, что никому не нужен, человеческий мусор, то он годится только для утилизации, что у него нет ни дома, ни семьи, ни работы, не будет никогда. Его дорога в тюрьму. Твой дом – тюрьма. И из этого не вырваться никак. А тут он оказался нужен. Оказывается, у него есть какое-то мужское боевое братство. Оказывается, есть какой-то вот богатый человек, который его выслушает, который говорит на его языке, и который был таким же, как и он много лет назад. Значит, и я могу. Он дает надежду. Он дает надежду. Как, знаешь, как седой паромщик. Надежду дарит на заре паромщик людям. Вот этот пригожим.
0: Но при всем при этом, мы знаем, по сообщениям и украинских источников, и то, что там вот эти так называемые военковы сообщают, что чувака Вагнер просто закидывал а, трупами а, украинцев в бахмуте. То есть а, реально отправляли на мясо всех этих зэков и всех этих добровольцев. Как это коррелирует вот с тем образом такого хорошего своего парня, который он пытается выстроить да, на паблике.
1: А кто же в этом виноват?
0: Герасимов и Шойгу?
1: А, Молодец! Бинга. Ну вот. А кто же еще? Он же за пацанов-то всей душой. А там, суки, злые заселят в Министерстве обороны на Фрунзенской набережной. Конечно.
0: Друзья, этот выпуск стал возможен благодаря вашей поддержке. Благодаря тому, что вы смотрите нас и делитесь своими мнениями в комментариях. Рассказывайте о нас друзьям. Вместе мы делаем вклад в то, что больше людей переосмысливают происходящее и думают критически. И мы хотим продолжать. Но нам нужна ваша помощь. Поддержите нас любой комфортной для вас суммой. Даже небольшие, но регулярные пожертвования важнее крупных, но разовых. Все ссылки есть в описании к этому видео. Спасибо и остаемся вместе. Ну, все началось с того, что якобы по, -по, -по подразделениям Бадмера Минобороны нанесло удар, и после этого начался марш справедливости, как я сейчас его назвали Насколько это правдивая, по-твоему, информация? Что-то зэки об этом сообщали тебе. В фонд.
1: Ты знаешь, сегодня было очень много информации неправдивой, по крайней мере то, что мы слышали от зэков. Вот про удар было, были все сообщения только от Пригожина, только от него, больше ни от кого. Было еще несколько сообщений о бунтах в СИЗО и зонах. Из них три настоящие. Бунт ИК в ИК-2 Ростовской области и два бунта в Москве, в Бутырке и в Воднике. Но при этом, по мере следования Пригожина из Ростова к Москве, мы все время получали из зон разнообразные сведения, я всех закриншотила, по поводу того, что в нашу зону заходили вагнеровцы, охрана разбежалась и сказала, что идемте со мной все, кто хотят. Но ни одного сообщения не было от наших постоянных корреспондентов, это были какие-то новые люди. А я сколько раз сталкивалась с тем, что так делали, собственно, вагнеровцы. Которые выдавали себя и за женщин, в том числе там, за мать погибшего, и так далее, и так далее, они создают про себя много фейков, они умеют это делать. А, поэтому, с одной стороны, сообщения были массовыми, и они действительно шли по а, географии за продвижением а, Пригожина. С другой стороны, но ну, я бы не стала верить ни одному из этих сообщений. Ну, хотя бы, хотя бы если руководствоваться логикой, а, нафига не ему? А, нафига ему заключенные, который, безусловно, не примкнут к нему, а тут же разбегутся. Но ну, что сделать человек, который 10 лет сидел в зоне, и вот его дом через дорогу. Да, это же обычные деревенские люди, которые тут же жили. Куда они пойдут? На Москву. На ну, какую Москву? Они к бабке пойдут, на сеновал.
0: Путин подписал закон о возможности досрочного освобождения осужденных после заключения контракта на службе, о службе в вооруженных силах России. На что Путин рассчитывает, по-твоему, делает?
1: Нет, ну вообще Путин сегодня много чего подписал и, если честно, ничего из этого не нового, все это готовилось. Если брать вот эти все законы, которые в последнюю неделю были прокатаны, то я бы, конечно, больше всего обратила бы внимание на закон о возможности мобилизации в армию подозреваемых в нетяжких и средней тяжести преступлениях, а, поскольку, поскольку это, во-первых, означает, что преступниками будут называться люди, в отношении которых не было судебного приговора. Они просто с этим заранее соглашаются. То есть здравствуй, большинский признание солидных доказательств. А, никакого суда не надо, никакого приговора не будет. А во-вторых, что такое преступление в средней тяжести? Это красивый список. Это, например, убийство в состоянии аффекта двух и более человек. Это, например, убийство новорожденного. Это, например, доведение до самоубийства детей, людей, которые не могут за себя отвечать, двух и более лиц, используемых в служебном положении и так, далее, и так далее. Незаконный аборт, который повлек смерть пациентки. И все, что связано с медициной, которая влечет за собой смерть. Это грабеж без применения оружия в группе лиц. То есть это довольно тяжкие преступления, но при этом еще есть такая штука, как переквалификация. То есть, например, ты убил двух человек, как преследователь говорит, слушай, ты давай, вали на войну, а то я план не могу выполнить по сбору, давай я напишу тебе в состоянии аффекта и давай иду. И вот тебе настоящий убийца без всякого аффекта оказывается на свободе. А еще хорошо, здесь 28 статья наша любимая, наркотическая. Там часть первая как раз те тяжести. Ты берешь широкий бредень, и идешь, ловишь тех, у кого в кармане, там, я не знаю, коробок травы или, коробок канабиса, там, коробок каннабиса, там, ну, скажем, сигарета. Это первая часть. И говоришь, значит так, вот сейчас, значит, это преступление средней тяжести, ты идешь на войну. А если нет, то будет вторая сигарета. Вот и все. Это десяточка. Ну и все. А таких можно найти и 400 тысяч, и 450 тысяч, сколько хочешь.
0: Да, Оль, но все-таки жаба или гадюбка, на кого здесь ставить? Я понимаю, что стороны, которая была бы нам симпатична, здесь нет. Но тем не менее, за кем сейчас будет последнее слово? Кто будет определять конфигурацию Путин или Пригожин?
1: А этого пока не знаем. Эта битва кончилась со счетом, ну, вообще так, пока 0 один в пользу Пригожина. Он показал, что он может что-то сделать. А Путин говорил, что ничего с этим не может делать. Пока это счет в пользу Пригожина, как ни странно. Одно то, что он остался жив, показал силу и подарил на выходной, но уже о многом говорит.
0: А еще, Оль, пришло, еще пришла новость, что товары с символикой Ваднера вновь появились в магазине сетевой торговли Wildberries, сообщает РИА Новость.
1: И Азон, Озон тоже выкинул. А теперь все, а теперь нет. Вот то есть, получается, нет. может
0: быть, уже 2-0 получается тогда в пользу Пригожина?
1: <связывая> нет, ну там, если считать, то можно много чего много чего считать. А, ну и плюс ко всему, все-таки Пригожин, конечно же, плотно осваивает свою нишу, освобожденную после Жириновского, естественно, и добавляет туда новых красок, новых тем, доселе неизведанных. Ну и то, что он до сих пор остается жив, <связывая> молодец, да.
0: Да, молодец, вот Минобороны теперь, канал Минобороны пишет про расплоченности и единство, собственно говоря, тоже вроде как уже как будто бы простила и забыла.
1: Милые банятся, только те, Все-таки давайте не будем забывать, что у Пригожиной Шагу, например, совместный бизнес, да, все-таки типа по снабжению армии продуктами и много чего еще другого интересного. Конечно, они непримиримы, но действительно, мы разошлись на титры. Сейчас немножко передохнем, наем себе винишко, Завтра воскресенье, а там... А сколько, ты думаешь,
0: займет до пауза до второго сезона, твои
1: ожидания? Я думаю, что нисколько. Я думаю, что нисколько, я думаю, что это очень быстро сорванет.
0: Недели, недели, дни?
1: Ну, я думаю, максимум недели, это пойдет все опять неожиданно. Пригожин не оставит завоеванные высоты, уж больно они... Уж больно они ему удались. Я думаю, что он будет сейчас за ними любовно ухаживать. Это да, вот, что он каждый день же брал новую высоту. Каждый день взрывался все а, глубже и глубже, прыгал все выше и выше, все яростнее и яростнее. А, то, что он сказал в своем а, в фильме «В четверг», да, вот в первой серии интервью, интересно, людям вторую серию, очень интересно. Это, конечно, уже выдавало в нем человека, который а, собрался сделать решительный шаг. Да.
0: да. Спасибо, дорогая Оля. Я думаю, что мы обязательно продолжим этот разговор, потому что продолжим наблюдать. И надеюсь, что... надеюсь, что... Даже не знаю, что надеяться, но хочется, конечно, чтобы не посылали люди, которые... которые ни в чем не виноваты.
1: И чтобы дорогая певица Валерия бросила уже своего Пригожина и перестала мучиться. Сколько же можно.
0: Или сменила фамилию. Спасибо. вот
1: нашу Ругину. Давай. <laughs> Пока. Пока.